0: 嗨， hey, 这里是真力创作者电台，你最近好吗？给你介绍我旁边的这位新伙伴。大家好，我是星月。说起来，咱这档节目其实已经好久没更新了。确实，对于我们真力中国这个市场部小团队来说，既要顾上平时的工作，又来做这个电台节目，真的有的时候有点忙不过来。但是我们又依然还是愿意花时间花精力，为我们的音频行业记录下那些人那些事儿。让
1: 更多的人可以看见、理解，即便工作很忙，但是为了这么有意义的一件事情，我们还是要把这个电台坚持下来。嗯，我想这回有了星月的加入，我们这个节目又可以重新再更新起来了。你可以在喜马拉雅、网易云音乐、荔枝、小宇宙等播客平台听到《真力创作者电台》这个节目。嗯，欢迎大家互动留言。那咱来说说这期的内容吧。最近有没有追剧啊？一部叫《警察荣誉》的电视剧，嗯嗯，嗯这个电视剧的配乐和之前非常受关注的国产动画《玲珑》《天官赐福》的配乐，其实都出自同一个人之手。嗯，我们现在其实就在这
0: 位音乐制作人的工作室里，让我来介绍一下，坐在我旁边的这位是杨炳
1: 音老师
2: 。啊，大家好，我是杨炳音
1: 。炳音老师好，今天想跟您聊一聊刚才提到的这些风格和题材完全不同的作品。您是怎么把他们都一一搞定的呢？嗯、而且刚才也聊到了，您一开始其实是一个单打独斗的状态，可不可以讲一讲这些年逐步拥有一个自己的工作室和小团队的这个经历呀、啊？也特别特别想知道您对使用了好几年的真力8330、8341和7360的真实评价。嗯，要不咱就先从
0: 最近播出的《警察荣誉》开始聊起呗。
2: 他这个剧就是用一个喜剧搞笑的一个引子把你骗进来，嗯、然后骗进来了之后，其实给你说了很多就社会上发生的人和事儿。对，刚开始做这个项目的时候，当时呃跟导演他们聊，然后他们问我什么想法，我是觉得这我其实不太了解，我就是可能长这么这么大也没有太接触过这派出所的警察。没错。然后接触了之后，你就会知道哦，就是。呃，民警这么一个角色，对，因为他那个主题就是一点嘛，他就是一点一点去累积你生活当中做的一点事情，可能可能他很平凡，但是他你没有了他，你可能整个社会或者说你整个生活都会崩塌，但是你可能你并不能够看到他，他因为他太渺小了，他不是那么的大，也不是说你救了多少人，就是你能够怎么样，但是他是真的是一点一点，这就是每个事情都要做
0: 。我看了这个剧，觉得他最大的不一样就是。他好像视角非常的中立，他给你非常真实的展现了警察啊、嫌疑人啊、受害者啊他们的状态
2: 。这个可能就是这个剧就是
0: 吸引人的对，
2: 就他没有就是说强制就是告诉你，就是说你这个事儿啊作为这个社会公理你应该怎么去办，而是说你应该试着能够去理解一下解一对,对对对对。这个剧其实。呃，在音乐制作上其实挺难的，就是因为它有点那种纪时性质。因为一般你们看像有纪时性质的，例如说像纪录片什么的，它其实大面上它是最好是你不要去配乐的，因为它会假。就一旦你配乐，就会有一个主观的引导，就是告诉你这个事情会是怎么样。但其实你看这个剧的时候，你会发现它其实。每一个案件，它会引导人往不同的思想上去想这个事情。每个人的想法都不一样，大家对于这个事情都会有各自的判断。但我如果说我这音乐有那个倾向性，就很明确了，就可能把这个事情就往，呃，例如说就是受害者呀、啊，或者说是往警察这个方向去偏。但这个其实是我们在最早聊的时候就一定要刻意避免的，它是要没有倾向性。你让观众感觉好像这个音乐不存在，但是它其实又是时时刻刻都存在的。就这个，嗯，对于我们来说其实是挺挑战的，需要我们就是把握整个剧的这个基调，去写一个这个主题，然后这个主题呢是个能够让观众去思考的。它不是说告诉你这个事情是对或者是错，而只是告诉你这个时候你们应该静下心来想一想，就是人与人之间的关系究竟应该怎么去处理。就等于说，你听完音乐之后是这么一个感受，这个其实挺难的
1: 。我感觉更像是一种不带立场的倾向性，对对。对对但是情绪还是要有轰
2: 。对，情绪要有，他不可能没有情绪，就任何事件都是有情绪的。但是你不能通过这个音乐，你就告诉别人啊谁好了谁坏了，就是你要合上画面之后，你去感受这个情绪，你要把自己放在一个观众的位置。就是你不要让自己觉得自己是个作曲，有的时候你可能写完了之后等，等等一等，等到第二天你再过来看。就一旦你配乐有一个主观的引导，这个人是一个特别好的人。如果一旦有这种想法的话，那就有问题，可能我们就会调整
0: 。咱们必须要提到的就是那一段，网上也是评论很多的那段哼唱，叫暖伤。剧里第一次出现这段配乐的时候是夏杰下井救孩子。Uh, uh, 其实我就在那儿等着呢，我已经有了心理预期了，可能我会很激动。嗯， uh, 但是真正看到那儿的时候，我还是一下子就哭了。嗯， uh, 就是我心里分明已经有铺垫了，但我依然还是被带着走了。嗯
2: 当你看到那一段、听到那个音乐的时候，你的感觉其实不是说，这个夏杰这个事情有多伟大，嗯、你你你听到那个音乐，你会感觉就是说
0: ，就是被一种人情味儿忽然击倒了，
2: 就就是你会觉得就是这个人在这个场合去做这个事情是很不容易的，就是他能解决掉很多问题，但其实他也有很多问题他解决不了，但他仍然在努力
3: ，对，
2: 就是就是这个感觉，对我们最开始其实有很多。就是风格和方向也别的，啊、哎，对对对，也有尝试别的。这一段当时出来的时候，我们都感觉就是这一段如，如是我们这个剧可能就是嗯最想要的一种心理状态。但你要说它真的是一个呃特别煽情，或者说是特别，其实这个音乐你单听，其实我觉得其实挺淡的。包括就像张杰的那个歌，就那个一点那个歌，但你配上就是在片中那两次画面，你在听这个歌的时候，你的感受是完全不一样的。你就会觉得这个歌就是生活，嗯、它不平淡，就是它其实是很复杂的。但是你不要用一个复杂的心态去面对生活，你要用一个简单的心态去面对生活
0: 。对，不知道听这个播客的大家有没有跟我一样的感受？尤其是这段哼唱，其实它很质朴，它似乎很简单，就是杨炳云在那轻轻地哼，但是它配合上剧情。听的人的心理其实是非常复杂的，百感交集，五味杂陈
2: 。我是希望他在，呃，就是不影响观众体验的情况下，尽量不完美一点
0: 。对对对，有小小的不稳和小小的不准，全都保留在了这个歌里
2: 。对，因为就好像就是我们正常跟人说话的时候，我们都会打磕巴，或者说我们都会有，就是想不到的地方，但是。往往是这种话才是比较真实的
0: 。对这个剧本身也没有任何一个角色是那种高大全的，其实他就是在刻画一个一个的小人物。比如说主角李大为，他一开始就是个毛躁小子，有自己的缺点很明显，但是人又很热情，要当一个人民警察就是很真实。其实就像这个
2: 剧一样，这个剧都是其实看的就是每个人的缺陷。四个师傅有什么缺陷？四个徒弟有什么缺陷？他们相互治愈，如何能够把这些缺陷能够尽量规避，或者说是能够通过这些缺陷，他们自己能够圆满自己，就让自己能够<对>能能够成长。其实我觉得从音乐角度也是这样的。我们音乐究竟做的是什么？就为什么每个人大家做出来音乐会不一样哈？其实就是你这个人本身的缺陷。就是例如说我的缺陷是什么？对、啊，你
0: 说是这个人的局限性
2: 。对对对，你就像假如说我，我可能我看待很多事情就有局限性，或者说，我对于什么事情，就是我可能看不清楚，但可能这个就是我的特点
0: ，你的风格
2: 。对，就是可能就是我的风格所以你像哼这个歌的时候，我觉得就是带进去了一点我想要表达的东西
0: 。我看评论还有人在下面有一个高赞的，说我
1: 考上警察学校了，我真开心。嗯。就是你能感受到音乐能带来一些正面的力量，是的，我也非常同意刚才冰音老师说的，真的并不是复杂的、张扬的才是好的，只有把这段音乐放在故事里，贴合故事才是好的。嗯，那刚才也提到了，为了选择一个和剧最契合的方式，其实你们尝试了很多的方向，最终才选择的哼唱的这个方式。那这个决定当时是怎么做的呢
2: ？找这个方向其实是很难的，就是。假如说你想去模仿一个音乐风格，或者说你要去做一个，哪怕是不管是什么 Hans Zimmer 也好啊，还是什么 John Williams 也好，就是你你要想做一个一样的，其实很简单，没有那么难。但是如果说去做一个决策，例如说我看这个片子，我这个片子音乐风格应该是往哪方向走，做这个决策其实是比较比较难的。就是你如何踏出你的第一步，这个事情是很花时间和精力，还有勇气的。第一是不断的尝试，第二就是你真的是看完了那个片子，对这片子有一个感情，或者说你有一个理解在，在才能够就选择这种形式
0: 。对，特有意思。我觉得这个剧里边的有些地方需要的喜剧效果也被音乐给弄得特别好。就比如说李大为刚刚被分配了师傅的时候，他的师傅心诚就特别的就不想带他，不想理他。然后李大为就在他的办公桌旁边探头探脑。然后两人你一句我一句，看的时候你肯定会乐，那倒回去你就会发现，音乐虽然只有简单的一把吉他，但是整个它的节奏旋律全都是跟这个戏的情节贴在一起的
2: ，因为有一些段落，像这种段落其实是。啊，怎么说呢？是剧里面比较有特点的段落，就是他跟他师傅在一起的那个交流方式，其实就是两个人，就是先先可能互怼啊，或者怎么样，然后完了之后可能会总结到一个，就是两个人相互理解的一个点上去。这个情绪转变，它其实是这剧的一个特色，因为这个情绪经常在剧中会有转变，所以我们做的那条音乐，它就是。就做的时候就是这个样子，就是就是根据这个戏做的
0: 哦，就是根据这一段做的吗？
2: 呃，那段对，那段有专门做。当时后期导演这边会给到我们，我们就专门有做。其实这个主要还是看，嗯、呃，这个设计是不是就是在创作的初期就已经有了，就包括音乐应该是一个什么样的度，以及这个画面风格是一个什么样的。那整个这些东西它是一个整体捏在一起的
0: ，嗯。但据我所知和据我所看，并不是每一部电视剧都能像这样设计的这么细、沟通的这么细的。这个是不是跟创作流程有关
2: ？其实我觉得啊，就是制作流程其实不关键，关键的是在于就是，呃，你是不是真能找到跟画面契合和配合的方式。就是哪怕就是你完全等到画面定剪了再去做音乐，本身也是没有问题的。你包括像很多电影啊什么的，其实最好是拿到定检再去做音乐，因为它的节奏你一旦变化了，你音乐很可,可能就白做了。嗯，不管是中期拍摄中期介入，还是说哪怕拍摄前期看剧本就介入，还是说是等全部完了就介入，其实关键节点是在于导演、编剧，包括剪辑，就是每一个环节是不是大家都有想法。就是当当你一看到这个片子，就发现大家都有想法的时候，你的想法就来了
0: 。所以这次是跟创作团队沟通的特别好。对,
2: 对对，其实就是他把就是东西摆到你面前的时候，其实他已经把他想说的话已经全部都放在片子里了。这个时候你你在做音乐的时候，你只要能感受到，就是导演、编剧以及剪辑以及所有的包括灯光、舞美啊，所有的这些道具啊。就他们的镜头语言以及他们要说的话是什么的时候，你要做的其实就是把你说的话融合到他们当中，然后做配合就可以了。嗯，做配乐包括做这些东西，它其实最最重要的一点其实不是音乐制作本身，而是就是你对于生画关系的一个理解。这个东西其实是因为比较幸运，就是刚毕业的时候，其实就跟着这个舒楠老师做这个电影嘛。那个时候其实。学到更多的就是这个画面这块跟声音这块的关系，因为不单单是通过跟他的沟通交流，以及跟很多的不同的导演对于声对于那个音乐的要求的交流，那个时候才了解到就是这个东西究竟有什么样的一个特点。而且其实我觉得你不管是这个剧集也好，动画也好，他们的生画关系是不一样的，就他们对生画关系的需求是非常非常不一样的，所以。一旦就是你做了动画，然后你再回过头来做这个，或者说你做了游戏，再回过头来做电视剧，再做,做了电影，再回过头来做电视剧，其实你看待这些东西的角度都会不一样
1: 。那说到这儿，我觉得咱们值得展开聊聊，嗯、动画和电视剧的配乐有哪些角度，或者到底有什么不一样的呀？嗯
2: ，就是我打个比方吧，当你做动画的时候，这个动画可能就是画着就是你们两个跟我在这聊天，这可能是这个动画的内容。但是这个动画里面的其他信息，它是需要，就是你所有的其他部门来交代的。为什么呢？因为动画是一个特别特别主观的东西，就是我画什么，只有我想画它才会存在，我不想画它是不存在的。就是音乐在动画层面的作用往往会更高的原因，就是在于你需要去补充很多画外信息，例如说年代，就是我们假如说我们现在可能是2040年。那我们这个音乐除了我们在聊天之外，音乐把这二零四零年的氛围还得渲染出来，这个就是两个之间的区别。它跟成本没有关系，它其实跟这个就是艺术风格本身有关系
0: 。我今天下午在听歌的时候，我确实找到了一些证据。嗯，听到天官赐福的与君山的时候，嗯，那个里面是直接有树林的声音、鸟鸣，啊、然后还有合着节奏的诡异的乌鸦叫。嗯。他整个把那个环境气氛给我造出来了，对,对我马上就知道，哦，主角可能在一个幽深的森林里呢，然后可能这儿有一点危险，我直接就想象出来了。
3: 对
2: ，你像如果说是这个实景你拍的，你这些东西你，可能就得慎重的去考虑究竟要不要加。但是，就是你在动画的这种里面，就很多东西你必须得放到配乐里面去。你能让大家直接联想到一个很复杂的一个画面，这个是动画做配乐的时候就非常需要关注到的。但是，其实也分，因为动画也有不同的种类，还有三维动画和二维动画。嗯、当你做了三维动画的时候，因为三维动画跟二维动画人的接受度是不一样的，就是你到了三维之后，你又是另外一个语言系统。相当于是你又得去重新理解一遍他的这个画面跟声音的关系
0: 。我看玲珑和听他的音乐的感觉，嗯，是电影感、嗯、或者有史诗游戏感。嗯
2: 、对他们其实是更接近电影，而且制作方式也更接近电影，就是他们可能是，呃，论每一场戏来制作音乐本身了。他们就不是说是就是说我可能按大概情绪来走了，我们是按照这个戏的每一场的。就是类似于，就是所有的角色的行动啊，以及他们要表达的情节，包括音乐，有的时候辅助画面做一些转场啊，或者是嗯，就是推进啊什么之类的，它可能作用更明确一些。做《玲珑》的时候，其实我们当时的音乐量已经赶得上，其实就是同等时长动画的可能四五倍、四五倍的音乐量。就是花了时间确实也很多，所以才会觉得哦，这段音乐特别甜，那段音乐特别甜。那是因为就是对这场戏做的，就每一个段落基本上，也不是说百分之百呀、啊，那可能百分之八十吧。它的音乐段落是对着画面去一点一点抠，一点一点做。嗯，它可能就是说，呃，必须要音乐再推一把，就是推到画面以外，就推到大家想象空间以外去，就是从画面内一直推到画面外。这个时候它可能就需要音乐帮忙
0: 。这能举个例子吗？细节。
2: 嗯，举个例子啊，像这个《玲珑》的这个，呃，它的预告片当时用的那个，就刘牧唱的《我们活着》那个歌，其实他的情绪就是一种，就是那种对生命的那个渴望。然后他在那个红扣那火刑的那个地方，他也用了那个地方用那个歌呢，等于说他就把大家从一个那个观众视角，就是我看红扣火刑，转变成了我就是红扣，就是这种，就是。带入到他这个情绪里去体验这个这个剧情发展了，就等于说这个东西你通过画面，你哪怕你切成红扣的主观视角，其实就会很怪。但你用音乐，你就能够带哎，对对对对,对，你用音乐把他的这个牺牲唱出来，音乐带就是情绪是非常快的。他可能刘牧的那个声音，那个哼那个哼鸣刚刚开始，大家情绪就来了。怎么说呢？就是音乐有的时候就是在我看来挺可怕的一点，就是他会，呃。调动人们的情绪
0: ，从非理性的层面。哎，对对
2: 对对对对，非理性的层面，这就是为什么就是很多，煽动性的东西，它一定要用音乐。
3: 没<错>、啊
0: 、玲珑的音乐是不是另一种难呢？就因为它完全是一个科幻架空的世界。嗯
2: ，怎么说呢？我就我我并没有觉得哪一种风格会特别的难，我只是觉得会觉得特别的累。我没有觉得特别难，其实其实这个就好像是什么呢？就是你在做不同的音乐风格，其实你是在理解，就是一个语汇，理解对方是在怎样去讲一个故事。它不是说这个世界观啊，因为同样都是科幻，但是有的科幻是这个样子，有的科幻是那个样子，可能同一个题材，有的是这个样子，有的是那个样子，你要理解别人是怎么去讲的。例如说，别人是非常深沉的去讲的，还是非常搞笑的去讲的，还是说别人是希望能够非常安静的去讲述这个东西，就是你要你要把它就是在你脑子里面特别具象的去了解。每一个作品其实都是这样，嗯、不管是《锦上誉，还是这个《天官赐福》，还是这个《玲珑》，虽然他们三个是完全不搭嘎的三个方向，但是其实他们在呃。对于我来说的制作理念是一一致的，因为它其实就是说白了，就是音乐如何去辅助这个故事，使它更有感染力。它牵扯到好几个层面，就第一个层面就是你的音乐究竟是在一个什么位置，你是在前面还是在后面，还是说偶尔出来影响大家，还是说一直浅浅的都在里面待着。第二就是你的你的情感浓度究竟是一个什么样子的。这个其实是一个，我觉得是一个尺度的问题，是一个度的问题，
3: 嗯、就
2: 是说你或者有
0: 的时候他在理性协助理性叙事，嗯、还是在拉氛
2: 围，氛围对对对对，每一个项目它其实是会有一个大概的方向，它不可能说是我我一会儿突然特别理性的要感染你们所有人，一会儿我这个音乐又是特别飘飘到就是就是你们感觉不到它的存在，特别写实，它不可能是在这种极端状态不停的游走的。他肯定是有一个他想要达到的一个小空间、小状态，这个东西你必须找到，而且这个东西每个项目都不一样，嗯，每个项目其实都差得很远。我觉得音乐做得好和做得对是两回事儿，就做得好的人其实很多，但其实真的别人会觉得你做得对的其实不是那么多
0: 。你是对于影视作品来
2: 说？对，对于影视作品来说，其实音乐作品其实本身没有对错，但是，呃，对于。配乐来说的话，嗯，我觉得可能还是有，这个可能就是说，不能太自我。就他这个东西很有点麻烦，的就是在于，就是第一你要很自我，因为你要有风格，嗯，但你又不能太自我，因为你的风格是你的手段，但你最终的目的是让大家就是更加了解你的作品。没
0: 错
2: ，我我是这么理解的。
0: 玲珑的音乐里面，我觉得肯定要拿出来说说的是大黑天那一段，在 B 站上算是彻底火了。有人说它是拔罐神曲，那段也是和剧情贴合得特别好，而且把情绪拉满了
2: 。它这个故事其实是一种东西方文化碰撞的底子，在第一季的前半部分吧，或者前大半部分，它其实是灯塔上面的那个，等于说一这么一个故事，类似于就是。嗯，西方世界的这么一种感觉，所以它的音乐层面它也是偏西方、偏西式的。但是到了，就是等到后面到了地面的时候，其实会有很多的东方元素加入进来，特别是白月魁最后跟马克的那个大黑天那个，那个其实做的就是一种西方文化往东方文化的一个转变的一个过程。就通过那一场战斗了之后，就感觉这个故事要开启一段新的新的旅程了。所以那段音乐就是从一个很电子，或者说是一个很那种、那种就是压抑或者西方的状态，突然一下变成了一个东方的状态，然后那个东方的状态，想一想，呃，对,对对，就是他他这个就是姐姐
0: 开始踢小怪兽了
2: 、嗯、啊。这个其实就是他们的一个设计，
0: 嗯，姐姐给小怪兽拔火罐，
2: 它是一个火罐的一个形式的那么一个东西，但它的作用不是给它去火，就相当于是白月魁把马克的身体里面的一些这种异物给吸出来，本身这个设计就代表这个已经进入一种东方的语汇了，其实就是一种文化输出，
3: 嗯，
2: 然后我们在音乐层面其实也是一种文化输出，为什么呢？因为它既有外国人能够理解的乐器。也有外国人不太能理解的乐器
0: ，前半段有箫，很空灵的箫啊、哦，对。然后一下唢呐起来了，整个音乐的节奏又对对,对紧张起来
3: 。嗯
2: 。它有唢呐的同时，它其实也有管弦乐,乐在里头，它要搭在那个底子上面，它才能出那效果。你让它单吹肯定也不行。
0: 我看网上的就玲珑的粉丝对这段反应是非常大的
2: ，对，因为因为这一段其实怎么说呢？他是在所有的层面颠覆了大家对这个片子可能原有的一个期待。这个时候，就像我刚才讲，他是希望，呃，音乐站出来，画面站出来，告诉你我们要翻篇了。
0: 玲珑是不是男性观众多一些呢？对
2: ，对玲珑男性观众很多，然后天官赐福是女性观众多
0: 。对，那这会儿就说到天官赐福呗，嗯、我不知道这话说出来合不合适啊，嗯、就是一个基本上全是女性受众的音乐，却是一个老爷们儿做的。嗯
3: 嗯，嗯而
1: 且现在关键是，
0: 对对，关键是网上的人还很对这个音乐的共鸣还非常好。嗯，我相信那个大部分留言的呀什么的，应该都是女性观
3: 众，对
2: 对吧？对，其实怎么说呢，就是，呃，还是回到我最开始讲的，我觉得就是，嗯，不管是男性受众也好，女性受众也好，其实说白了，就还是你要找到他们的共情点，音乐究竟应该在一个什么样的位置？你想表达的东西和这个作品本身它的连接是什么？你得去理解这个故事，你要理解这个故事里的每一个人，就是他们所有的人都得有一个动因，就好像他们演员演戏一样，就是我可能演的是这个角色，二十五岁以后到三十岁这个年龄段，但我要自己给这个角色把二十五岁之前所有内容全部填充满，嗯、要不然我是无法理解我二十五岁为什么我一定要做一个这样的事情，嗯，这个就跟。在我们做音乐的时候，其实也是一样，就是、研究
0: 故事、研究人
2: 物，对，就是每一场戏、每一个，嗯、呃，那个故事情节点，为什么这个人他会，就是，例如说，我们坐在牛车上的时候，我们聊着云淡风轻，但是却又像是就是一个八百年的等待，就是这个东西。就你不能，他们聊的是很云淡风轻的事情，同时你的音乐又是就是特别张扬，然后你就感觉好像啊，我的情绪我已经亢奋到接受不了了，我已经我已情绪已经非常饱满了，这个是肯定是不能这个样子的，嗯
3: 嗯，嗯就是你
2: <对>你得你得带入到这个角色他所想表达或者说是。呃，他的一个就是心理状态当中去。
0: 说到这会儿，咱们可以说说那个情节啊。
2: 嗯嗯。嗯刚
0: 才秉音老师说的那个牛车的段落，其实是《天官赐福》的第五集吧？嗯、对于一个像我这样的女性观众来说，我觉得那集贼甜。嗯、两位主角他们已经有两世的缘分了，嗯、对吗？嗯、然后在第三世，嗯、他们两个算是正式的见面了。嗯、但是呢，谢怜不知道花城是花城。嗯。花城又。很克制，也没有亮明自己的真实身份，嗯、就是花城故意来见谢莲，嗯、然后故意造成了一个偶遇，嗯、跟他云淡风轻的聊了一些，哎，你这是来干嘛的？你知道谁是谁吗？嗯、你知道他长得什么样子吗？嗯、就是一种外表很克制的，但是内心又很澎湃的这么一个
2: 情感。在、嗯、我看来，可能类似于像这一段哈，我看到这个段落的时候，其实我的感受其实是有点，呃、怎么说呢？其实是有点伤感的。就是这个这个场景，它之所以伤感，就是因为这个场景特别的美好，而且短暂。嗯，美好而短暂的东西，它必然就会很伤感。他们两个在这个时间和这个状态
0: ，又甜又虐的感觉。
2: 对，当你看完整个这个原著之后，你会发现，他们这样的机会不多，特别少。嗯，所以说，你要让观众感觉到，就是角色对于这个场景的一种珍惜，嗯、然后就是。呃，我觉得这种情感就是会比较比较复杂一点，就是既有珍惜，然后它不是特别特别悲伤，他其实对于角色本身来说是温暖的，但是对于观众来说，他是能够感受到悲
3: 伤的
1: 有，有点虐
2: 啊、呃，对，甜是在于角色本身，他是觉得很幸福的，但是虐是在于观众觉得这个事情是非常短暂，非常就是。呃，就这种昙花一现的这种温情的时刻，就是这个东西，它必须得通过音乐来表现出来的那个状态。嗯
0: 、你看，这个理解也很深嘛，不光是女性观众
2: 。对，这个跟我其实，嗯、我觉得这个其实跟男性、嗯、男女,女性没有关系。就是说，当男性如果说真的好好的把这个书从头到尾看过一遍，嗯、到这个地方，他其实感受是一样的。怎么说呢？可能男性和女性可能就是说，呃，共情点和那个强度会不太一样。但是人对于这个美好事物以及这种善意啊或者什么的这种渴望，其实是一样的。嗯，这分不了男性女性，或者说其他性别什么，这其实都一回事儿。对，嗯，它其实就是个尺度，就是你究竟要把这个东西表现到一个什么程度。嗯嗯，这个其实是我们就是不单单是音乐，就是我们其实生活上很多事情都是这样，它是我们，我觉得它这是我们生活的一个功课。
0: 对，其实是对人类情感的一个理解。对，我们其实一开始准备了一个问题，就是为什么像《玲珑》这样的科幻题材，像《天官赐福》这样的古风题材，和像《警察荣誉》这样的现实题材，他们如此的不同，但是都能被同一个人搞定，都能出于同一个人之手。听你说了那么多之后，我们俩其实现在是挺明白的，因为他们内核都一样。都是去理解故事，嗯、然后去找到情感共鸣，对，然后再把你感受到的表达给观众，对，同时又考虑到观众在欣赏的时候他会是个什么表现。
2: 对，你像别人那个莫里康奈，我之前看的一个文章说的是做了多少，七百多部剧吧一生，就是那肯定各种风格都会有啊，他不可能做七百个都是同一个风格，但你随便拉出来几个就是他做过的东西，就包括你像。美国往事啊，海上钢琴师啊，它其实就很不一样,一样、嗯、啊。但是，你会觉得他那个音乐就是已经到了一个怎么说呢？这个故事的标志，就你可能听到那个音乐哦，你就知道啊，这美国往事；你听到那个音乐哦，这这这是海上钢琴师。就是你通过大量不同类型、不同风格的这个使用，它其实都只是手段。到最后的结果就是你去理解这个片子，或者说你去理解人，理解这个片子所构建的那种生活。我始终觉得，就是音乐风格啊，它其实只是一个手段。你这个手段要产生意义，就好像说我用电子，我做古风，然后放到放到剧集里或者怎么样，我能引起人们的共鸣，或者说是我能达到这个片子所要传达的意思，那就 OK。但如果说我没有做到，那你就是为了用这个音乐风格而用这个音乐风格，或者说，我为了体现这个个人特色，我营造出来一个个人特色就没有意义了
0: 。对，所以一切还是服务于本来的故事作品
2: 。对，其实还是这三个其实都是好故事，他们本身就有自己要表达的非常清晰的一个状态，这个东西是非常难得的。嗯，我们音乐在里面其实是一种融合，它并不是一种。跳脱出来，或者说我在外面包一层什么样的壳啊，或者怎么样，它不是这种关系。嗯，所以我其实是在平时的音乐制作当中，我是很淡化音乐风格，或者是说音乐手法。你就像玲珑也好，天官赐福也好，警察荣誉也好，就是电子、管弦，还有就是民民族乐器、民族元素，元素甚至有
0: 时候有宗教元素等等。对，宗
2: 教元素这些东西，它其实我都有。用法和他的所要表达的意思是不一样的，他最后能够混合，或者说是他相互之间补充，他能出来的色彩也是不一样的。但是他们都是可以使用的。
0: 讲的是这个故事
2: 啊，对，跟这个
0: 故事合在一起。对，
2: 跟这故事合在一起，有什么不能用的呢？嗯，所以他只要是这个情绪传达和这个整个故事本身是统一的，其实方式就其实只是手段。
0: 只要这个手段是符合这个作品的，我们
2: <对>就可以用。对对对，嗯、就是你做音乐的时候，其实就是放轻松一点，嗯，就条条框框不要那么多，就更多的还是去感受这个作品本身所有的，就是，呃，就大家一起要营造出来的究竟是一个什么样的东
0: 西。你之前其实有好多年都是自己单打独斗的，嗯嗯，因为一定程度上来说，做音乐是一个比较私人的事儿，嗯，就是你自己的情感，你自己的表达，嗯。那现在是什么原因让你有了团队？然后你又觉得团队给你带来了什么变化呢？嗯，
2: 我觉得一个人的思考其实它肯定是局限性相对来说更多一些的，团队能够帮助就是我们在。正常的这种制作的过程当中，相互成长
0: 。目前的团队里面有几个人呢？他们都来了多长时间
2: ？嗯，八个人
0: ，不少了
2: 。我觉得我理想当中，我们的团队应该是在九到十个人，可能是个极限
0: 。然后这个团队承担的是作曲、编曲、混音、音乐编辑，呃、嗯，对，这一套工作、
2: 嗯，对，就是纯音乐制作。但其实你像那个王阳庆和付辛，他们其实还会。去负责一些类似于就在前期一点的，就除了音乐跟音乐相关的一些东西，嗯，这个也是很重要的。嗯
0: ，所以你希望有长期合作的伙伴，也不想要临时的伙伴，也不想要外包的伙伴。对，是为了一个沟通的完整，<对>就是能把意思彻底的传达
2: 。对，嗯，有团队之后，其实大家就是也不叫卷吧，我觉得就是。大家对于这个东西究竟该怎么做好啊，就会去沟通，就会去交流，等于说大家就会相互促进，就是把自己的短板都补起来，这样的话就会等于说进步就会更快一些。
0: 因为前段时间的影响，咱不是经常居家办公嘛。嗯。但是你说你的团队希望在就只在隔壁的办公室，这样大家距离很近，能随时走过去交流，这样工作。
3: 嗯。那
0: 前段时间园区都封闭了，都不能来了，你怎么工作呢？你怎么不影响正常的进度的
2: ？呃，影响正常进度了呀、啊，不可能不影响啊。<笑>就是，就是我们还是只能就是说在家里先搭一些框架呀、啊，或者说先确定一些方向啊，就尽量不去做那种就是。<笑>对环境啊或者啥要求比较高的
0: ，那居家办公还会出现另一个问题
2: ，嗯，
0: 拖延症
2: ，呃，你会怎
0: 么克服呢？克服不了。哎，其实
2: <笑>真的、啊、就这有很多问题、啊，他就是克服不了的。就你居家会拖延这个事情太正常了
0: ，嗯、即便不居家可能也会拖延。对
2: ，不居家都已经会拖延了。可你居家你不拖，那就不正常啊！那肯定会拖呀，谁居家不拖呀、嗯？那
0: 平时会有一些什么自律自控的团队管理的手段，让大家能及时完成进度吗
2: ？就我们会列表，我们每周会开会，就是告诉大家这一周要干嘛。我们有一个大表，每天每个人大家做的事情是什么？嗯嗯，嗯嗯我们产能非常有限
0: ，等于是一个小而美的团队
2: 。对啊，那没办法呀
0: 。这反而也是一种很好的选择。就是你不希望把团队做成一个流水线工厂式的那种
2: ，对，因为你控制不了出品啊，就你也不知道你做出去的音乐究竟是个啥情况
1: 。嗯，那想问问炳银老师，在家创作的这段时间，有没有把真力音箱也搬回家去呢
2: ？其实我在家里其实就就有真力嘛，其实有一套8330在家里面也校准过，但是呢，跟工作室出来的声音是不一样的。
0: 嗯，也别太不一样。
2: <笑>不，它确实是不一样。但不一样的原因是因为它有工作室有一个七三六零，这个低音，就是低音这个东西，我以前其实在制作的时候做编曲的时候其实是没用过的。但当我一旦用了那一刻开始，我就发现这个东西就不该没有，它就应该在就是你买音箱的时候立刻就有，因为你听的那个听感和你对这个东西的把控的那个状态是完全不一样的。你音箱它的这个这个单元的低音是有下限的，八三
0: 零五英寸，
2: 对，嗯、它有下限的。你你底下你就是听不到，听不到你就心慌，你其实心里是很虚的。你做出来的东西在你在手机上可能没有任何区别，但你如果放到大尺寸的音箱上听的时候，其实差别是非常大的。但其实我觉得能够让我一直使用真力不能更换的最主要的原因还是它就是这个声场测量这一块其实。对于很多的音乐制作来说，一个好的环境可能远远大于一个对的环境。就好像我现在这个房间，它有两扇窗户。就是我如果说我是在一个完全没有窗户的房间里面工作的时候，我会觉得特别压抑。嗯，这个我是很难接受的。就像我去录音棚里录音，你说让我录个四五个小时，我能接受。你说让我天天在里面录。我我觉得我肯定接受不了，嗯
0: 、没见太阳
3: 光，<对>我有点难受，嗯、不是创作状态
2: 。对,对，那你说我有两扇这么大的窗户在我的这个房间里面，那我要保证这个声音状态，我怎么办？嗯，因为本身就是在园区里面嘛，所以对隔音的要求不是那么大，但是对声音准确的要求会比较高。但准确并不意味着你要做很复杂的声学装修，这个其实就是用现在的真力的这个音箱，包括加上低音以后，那个
0: 还有 GLM 校准套件。
2: 对啊 ，J L M 啊 ，J L M 我推荐给那个一画开天了，他们现在也是 J L M 校准之后再用了啊
0: 。哎，你觉得你团队里的小伙伴们，他们刚刚迈入你的工作室的时候，对监听这么重要有意识吗？嗯
2: ，完全没有，完全没有。就是就刚来的时候，很多人其实他们对于呃音色的把控啊，包括使用层面的这些东西，其实都不是那么的在意。嗯。就是你到了真正实操的时候，你会发现，其实大家用的东西都差不多。就是你如何调得更细致，就是你设计的内容细节更多的时候，你这个音乐就会更出彩。但这些细节，你要是自己都听不清、听不到，你就谈不上去设计了。包括，呃，精准的声音位置定位，包括就是这个乐器本身它的这个细节展示程度究竟有多少？那这些东西，你如果说是。很模糊的一个状态，你做做出来的东西就很扁平，就像《警察荣誉》里面呢，就是简单的钢琴啊，或者简单的吉他，它也有它，就是很多很亮眼的表现，或者说是对很多很细腻的东西。它这个东西，它是一个，呃，就并不需要那么多的复杂手段就能完成的东西。但同样，你即便是一个钢琴，你也需要听清楚这个钢琴在这个声场当中的位置，你还得听到它究竟这个。琴盖儿就是你现在用的这个音色，琴盖儿的这个状态究竟是开的够不够大，能不能符合你想要的音色的状态？
3: 嗯、感
0: 受是多近多远啊？对，嗯
2: 、多近多远，混响应该是什么比例？这个动态范围有没有太夸张或者怎么样？这个这个比较关键
0: 。嗯嗯，嗯在这块我觉得你可以给一个大多数刚刚入行的想在音乐这行多发展的年轻人一个建议。
2: 嗯、现在想学音乐做音乐的这个年龄是越来越小。特别特别的小。嗯，前段时间我有一个家里的亲戚的朋友，就是初中生，那想做音乐，然后就问我，我说其实你做音乐，你并不需要那么就是复杂的设备，但我建议你最好有一个好的监听耳机，好的音箱，能够辅助你，让你听到你真的自己制作出来的东西究竟是个什么样子，嗯
0: 、也听听别人做出来的好的东西、就是呃、<对>是什么样子。
2: 对对对对对对，就是。你这个才是你制作的核心，你不要上来就去买一个什么大的合成器啊什么的。我说这其实没有必要，因为这东西更新换代其实也很快。但是你一个好的监听音箱，其实使用的时间是挺久的，就是因为你熟悉了这个声音状态，也熟悉了好的音乐的一个比例的时候，这个东西对于你制作来说就是一杆尺，就你做这个东西的时候，你其实心里就会更有把握。
0: 当时为什么决定选八三四幺的
2: ？我现在觉得我其实应该配一个八三五五幺，因为我当时那个环境其实比现在要小，就是不能够放再大一点的音响。嗯，所以当时选的是八三四幺嘛。而且我觉得很明显，跟八三，呃，八三三零比，就最明显的就是声像定位的这个差别、这个
0: 。嗯，这、就、个、是、这个同轴的感觉更
2: 同轴的感觉其实更更直观一些。就是你听位置啊啥的，这个特别明显。但是就是我觉得在现在这个环境里面，我我在想是不是应该换个五幺
0: 。没事，你看吧，你看你舍得把这四幺给旁边谁用？
2: 不舍得。
0: <笑>这是我们临时抓来的，从隔壁抓来的丙音创声的小伙伴李博一，来问一问，你是什么时候加入丙音创声这个团队的嘞？大四的时候在这实习，然后就一直到现在，快三年了。你承担什么样的工作呢？呃，乐器编配，然后或者是一些出谱呀什么的这些相关工作。嗯，累吗？累，痛并快乐着。<笑>那从来到现在，你觉得进步了吗？嗯，进步，我感觉是飞速成长，是吗？对，就就是，首先是技能上的进步嘛，然后其次是审美上的进步。
3: 嗯
0: ，对，那你觉得杨林会教吗？
3: 嗯，我觉得饼哥
0: 是非常会教的，而且就是他会根据我们不同的人，然后来做适合我们性格的东西， oh. 就是他非常会教。我觉得应该是在要求内，然后发挥自己想做的音乐
1: 。我从隔壁接过来了一位丙音创声的小伙伴，他叫李牧野
4: 。哈喽哈喽，是这样吗？<笑>对
1: ，你在丙音创声主要是。做
4: 什么工作呢？啊、呃，做编曲啊、配乐制作呀、啊，包括混音、录音这些工作。嗯
1: ，就是还挺全乎的
4: 。啊嗯啊，啥都能干一点吧
1: 。最近比较火的《警察荣誉》这个项目，你肯定也参与了啊？对啊，讲一讲有没有什么有趣的事情？呃，
4: 说的吉他都是你弹的？对，是。你看。就那那那个剧里面吉他还挺多的。我是很喜欢这部剧，因为我妈就是警察，啊、呃，所以做的时候我就很有亲切感。然后觉得说的故事特别真实，整个印象比较深的就是其中的几段动机吧，就是比银哥写的几段动机，然后我们一块儿把它发展成了很多形式，用在不同的片段，然后有很多段落对哼唱的、那个、哼,唱的哼那段哼唱是吉他也
0: 有，吉他也有，也有钢琴也有
4: ，嗯、然后弦乐也有
0: 。你们这个小团队是怎么协同合作的在这个项
4: 目？
0: 嗯，就是他白天来，你晚上
4: 也不是，我现在也是白天来了，<爸>我晚上不干活了，已经<笑><笑>不熬夜了，再也不熬夜了。了嗯、呃，主要的一些动机、一些创意都是斌哥来的，然后他会按照我们每个人擅长的风格分给我们不同的段落，然后我们做完以后，再到他这儿来统一的调整，最后保证最后的出品是一个具有完整性的一个东西，不会是每人做出来的样子都差别很大。嗯，所以最后配乐听上去完整性也比较好。
0: 你觉得他给你充分的
4: 自由度，让你去发挥了吗？非常充分啊，他他基本上给到的东西可能性太多了，他也不会限制你太多的东西，除非是一些和剧情呃相关性比较非常高的段落，因为他比较熟悉剧情，他比较熟悉每个角色的呃背景啊，或者说每个角色内在的状态，所以这些段落他可能会先做一个比较确切的东西，然后再给到我们。大多数当中都是自由发挥的可能性还是比较多的。嗯，他会充分的考虑你你的状态，考虑你的审美、你的喜好，然后去鼓励你在你的状态上继续发展，而不是说强行把你掰成一个啊别的样子。他做最关键的一个事情就是把我们的自主的积极性发挥到最大了。所以我觉得我们这个团队可能成长都会比较快。嗯，嗯
0: 你现在的监听你觉得咋样
4: ？我监听。
0: 你以后想要一个哪个型号的真例子？嗯，
4: 给
0: <笑>说出来。八三五幺，八
4: 三五幺真的是我听过的最舒服的真例。<笑><吧>
0: 好，你秉音老师说了，他说他要买。<笑><笑>哎，最后咱再问问秉音老师吧，你有偶像包袱吗？因为我和星月在看的时候，发现你在 B 站和微博上是有很多忠实粉丝的，就他们可能偏中青年，然、啊、后大部分都是嗯、呃、动画粉丝，还会对音乐做出一些，就是不管是对还是错，是幼稚还是成熟的评价
2: 。我还好吧，我都
0: 面对这些事情吗？<我>你有偶像包袱吗
2: ？不，我没有啥偶像包袱，因为我也不是太多粉丝，我觉得。嗯、哎，我
0: 前面补充一点，嗯、就是。我个人觉得啊，就是对于做音乐的人来说，如果我做的是电影的音乐和电视剧的音乐，可能我不会在微博和 B 站上收获到这么多的评价
2: 。嗯，有可能。但恰好
0: 是、嗯、你是做动画比较多嘛？嗯，就是二次元文化的世界里，大家恰好都是愿意来表达观点的。我喜欢这个作品，我就评论它，甚至我去改编它，我做钢琴八普，我去做别的乐器的重新演绎，然后这个氛围非常的活跃。嗯
2: 、这个就是我刚才跟你说的嘛，就是因为音乐在动画层面，它其实需要成。承担的作用更多，它承担的作用更多，也就意味着你在很多时候是容易被受众注意到的，哎，它可能大家对于这个东西的审美要求会更高。它不单是动漫，还包括游戏，游戏也是这个样子。你看现在大家都是玩着国外的三 a 游戏长大的，对于你做游戏的时候，你比肩的可能就是国外的作曲，就是你要你要最起码达到这个水平，哎，我们才能听得进去。他他其实有一个有一个那种观
0: 众自己有辨识能力啊，
2: 对，有一个鉴赏门槛。其实动画也是这样，但你一旦达到了这个观众的这个鉴赏门槛，他会觉得，哎，你还能就是能够想到这儿，或者说你还能做出来，就是让我觉得真的还不错的东西的时候，他们是肯定是不吝惜他们自己的赞赏的。嗯，就是会有很多人去跟你去沟通这个东西究竟他们看完了之后或者听完了之后他们的感触是什么。我觉得这个特别特别特别,特别重要，因为这其实从某种程度上来说，他会佐证就是我自己的这个表达究竟有没有让别人能够，呃，能够能够真的真的有共鸣，或者说是，呃，我的这个表达真的是对于他人来说有没有帮助？嗯，曾经就是我会收到有一个就是凹凸世界，当时做凹凸世界的时候做一个歌，嗯、就有一个粉丝就他说他虽然年纪不大，嗯、但是他有抑郁症。哦、嗯，然后他当时听那个凹凸世界的很多歌的时候，他会觉得就是非常积极，包括这个故事本身也讲的是非常积极的故事，所以他会觉得他能够通过这个事情去更好的面对生活。哦，对，估
0: 计也给了你很大的
2: ，对我我会觉得我会觉得这个东西好像突然一下变得好有意义啊！就是我做、嗯、这个是我做的时候都没有想到的。
0: 听到这个播客的大家呢，如果想找到杨炳音老师，看看他平时在想什么、做什么，或者想评论评论他最近的作品、他以前的作品等等吧，都可以在微博上找到杨炳音，也可以在 B 站上找到炳音创生
2: 。对，现在 B 站还可以，互动还挺多的。嗯，也可以
0: 喷他，<以>对，也可以夸他，反正他都会去看。
2: 喷的我就会滑过去
0: 。<笑>